0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости? Работаем для вас вместе с обозревателем радио «Спутник» Татьяной Ладяевой. Татьяна, здравствуйте. Привет. И э, новости, главные новости к этому часу будем обсуждать с председателем Комитета Государственной Думы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на прямой связи с нашей студией Николай Николаев. Николай Петрович, мы вас приветствуем.
1: Да, здравствуйте.
0: Мы начнем, если вы не против, с решения ваших коллег, европейских парламентариев. Они в своей резолюции высказались за временную, временную отмену прав интеллектуальной собственности на все. Вакцины, разработанные, введенные в оборот в разных странах против COVID-19. Говорят, что таким образом можно будет достичь ускоренной иммунизации в мире. Лично меня удивляет, что поддержали 355, а против проголосовали 263 депутата, 71 Вообще воздержался, видимо, не понял, о чем э, речь. Итак, отмена патентов, э, они считают, позволит улучшить доступ к препаратам в мире по доступным ценам. Считаете ли вы так же, как ваши европейские коллеги?
1: У меня, честно говоря, такое решение несколько удивляет, мягко говоря, потому что все-таки, э, во-первых, интеллектуальная собственность – это собственность. Я, как председатель комитета по собственности, вообще по определению должен защищать э, любые э, проявления собственности от посягательства. Но если серьезно, э, есть целый ряд вопросов, которые, которые возникают. Ну, во-первых, это все равно, что экспроприация. Э, вот у меня есть собственность, есть дом или квартира, ко мне приходят и говорят, а давайте мы ее заберем. Мне кажется, это не совсем правильно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что есть такое вот желание острое снизить доступ к вакцинам, но, согласитесь, есть и обратная сторона медали, а именно ответственность производителей вакцин и ответственность тех, кто изобрел эту вакцину. И поэтому отсутствие интеллектуальной собственности и лишение права интеллектуальной собственности ну, невольно сразу вызывает и такие вопросы. А кто будет отвечать? Кто будет, кстати, отвечать и за качество, и кто будет смотреть за качеством производства тех или иных вакцин или иных препаратов, если ну, собственник да, не, будет, не будет осуществлять вот такой вот что называется авторский контроль. Поэтому я считаю, что, конечно, красиво это все звучит, но такая идея пагубная.
2: Николай Петрович, а можете пояснить, пока это призыв со стороны Европарламента, что нужно для того, чтобы действительно отмена прав интеллектуальной собственности произошла? Нужно, чтобы поддержали абсолютно все в Европарламенте, нужно, чтобы поддержали все страны, каких именно вакцин это будет тогда касаться, потому что мы знаем отношение Европы, допустим, к российским препаратам, и может ли это хоть каким-то образом тогда ну, взаимодействовать? действовать в рамках вот этой отмены или нет?
1: Я думаю, что здесь нужно смотреть законы отдельных стран. Везде защита прав собственности, она, в общем-то, имеет свою специфику. Если говорить о нашей стране, то никто, в принципе, не может решить собственности, кроме как через суд. Вне зависимости от того, да, там, какие решения принимаются, на каком уровне. Это записано в Конституции. Поэтому... Призыв, он хорош. Я думаю, что форма призыва, она прежде всего обусловлена, наверное, тем, что коллеги-парламентарии призывают, наверное, отказаться от собственности тех или иных производителей или тех или иных, так сказать, изобретателей этой вакцины. Но мне кажется, что реального, такого законного формата реализации вот этого этого решения, ну, на мой взгляд, не существует. Я могу ошибаться, так как я не являюсь специалистом по международному праву, но, во всяком случае, я вижу это так.
0: Ну Ваши коллеги еще большинством голосов приняли резолюцию по Беларуси. Там они призвали к широким секторальным санкциям, кто бы сомневался, к расследованию... Роли России в инциденте с самолетом «Райан Эйр». И вот тут гораздо более они душевненько проголосовали. 626 депутатов высказались за, 16 против, 36 воздержались. Я бы сказала,
2: здесь еще больше вопросов при этом возникает.
0: Ага. Только что эта новость пришла. Видимо, депутаты европейские активно голосуют. Они говорят, что европейские компании... В том числе Сименс, говорят, должны прекратить сотрудничество с белорусскими э, властями. Предлагается временно приостановить участие Минска в системе СВИФТ. Мне кажется, Европарламентарии выучили новую аббревиатуру, новое название. Потому что теперь везде вот этот э, SWIFT, Пытаются
2: да. применить.
0: Ну и мы должны, конечно, сказать, что их решение к исполнению не обязательно.
1: Ну, я думаю, что здесь как раз ответов уже у нас больше, чем вопросов, потому что такие решения, они абсолютно неудивительны, к сожалению, в Европейском парламенте и известна наша позиция и абсолютно в этом вопросе. Мы всегда выступаем за абсолютно единство подходов ко всем странам и вопрос вот таких вот выборочных санкций, тем более, которые могут нанести вред жителям той или иной страны, мы считаем абсолютно неприемлемым и отстаиваем здесь свою позицию. То, что это идет в одном пакете, или я не знаю, сейчас, наверное, происходит какое-то одно заседание, где обсуждаются и вопросы Беларуси, и вакцин, ну, наверное, в этом тоже нет ничего удивительного. Хотя, вы знаете, я смотрю, что... Если, если посмотреть на повестку европейского парламента, вот вообще мировой политики, то такое ощущение, что коллеги часто бегают по кругу и не знают, как же из него выскочить. Ничего нового вроде не появляется, да, но какой-то контент производить надо. А создавать вот, деятельность,
2: собственно... видимость, видимость деятельности тоже необходимо.
1: Ну, конечно. Поэтому, поэтому вот такое... И когда мы это уже обсуждаем и каким-то образом комментируем, иногда даже становится, ну, вы знаете, может быть, немножко скучно, потому что это одно и то же, и ответов-то у нас новых на подобные выходки Хорошо,
0: давайте так, чтобы нам всем не было скучно. Сейчас поговорим о людях, которые принимают реальные решения, а не резолюции Европарламента. В ожидании встречи Путина и Байдена 16 июня нам всем рассказали о том, что саммит пройдет на вилле Лагранж в одноименном парке в Женеве. Там уже сейчас готовятся, провели генеральную уборку, закрыли парк для посетителей, говорят, что там много военных, усиливают меры безопасности, полицейские, сотрудники служб безопасности. Ну, в общем, все как положено в Женеве, да, на вилле Лагранж. В 18 веке она была, по-моему, построена, и там, чем она Известны тем, что там а, очень а, там большая библиотека с крайне редкими книгами, с фолиантами, вот так. Ну, то есть, вряд ли, конечно, у Путина с Байденом будет возможности время вообще прочитать. Для этого они это. все-таки туда едут. А, скажите, Николай Петрович, чего ожидаете вы от этого, от предстоящей встречи вот этой?
1: Мне сложно сказать. Дело в том, что уже такое количество было заявлений со стороны американского президента и вообще, так сказать, американской стороны по поводу, по поводу и этой встречи, и то, что Байден говорил, что вот он хочет напомнить Путину, что Америка вернулась, и еще что-то. В общем, какая-то такая риторика устрашения. Но, мне кажется, сам факт встречи и отношение спокойное нашего президента он как раз очень четко показывает, что, ну, в общем-то, мы-то мы не боимся. И нам бояться-то, в общем-то, нечего. Поэтому я думаю, что сам факт этой встречи, он, несомненно, правильный, потому что э, те, э, тот градус отношений, который, э, который существует, ну, к сожалению, он конечно, никого, никого не радует.
0: Ну а вы думаете, И он снизится есть... после встречи?
1: Ну, я очень надеюсь, потому что э, в любом случае э, встречаться имеет смысл только если есть желание каким-то образом э, определить, и решить, может быть, сделать шаг, решить какие-то вопросы. Mm -hmm. э, иначе это было бы бесполезно, и то, что эта встреча есть, но надо не забывать, что мы все-таки живем в едином мире, очень много э, зависит от позиции России, от позиции Соединенных Штатов, и э, сам факт встречи, мне кажется, это э, о многом говорит, именно с точки зрения того, что мы не теряем вот этот диалог. Я думаю, что э, в любом случае, ну, я, я рассуждаю вот со своей э, субъективной позиции, э, всегда встреча и диалог – это лучше, чем ее отсутствие и отсутствие диалога.
2: Главное, вопрос, о чем они договорятся на этой встрече. Тогда, возможно, вдруг мы бы мы потом подумаем, что ну лучше бы и не встречались. Ну, а мало ли.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь. Нет, я надеюсь, на самом деле, важен сам факт встречи, даже может быть больше, чем ожидание каких-либо конкретных договоренностей.
0: Вы вот сейчас сказали мое личное мнение, но ну, вы ведь, Николай Петрович, знаете, не понаслышке. Ну вот не бывает такого у депутата Государственной Думы, даже когда он говорит мое личное мнение. А потом все заголовки начинаются так. В Госдуме сказали вот так-то, как будто вся Госдума так сказала. Так что, Обобщают. знаете, любое личное мнение превращается «в Госдуме отметили что». Тут Дали э, прогноз да, на да, встречу да, да. Путина и
1: Байдена. Да, вполне возможно. Да. знаете, я, я специально обозначаю всегда, что это частное мнение, потому что у нас 450 человек, которые работают в четырех фракциях. И поэтому, если каждое высказывание каждого депутата говорить, представлять как решение Госдумы, то, конечно ничего хорошего не будет во всяком случае путаница будет у всех
0: я вот так читая вашу биографию и не понял вы футбольный болельщик или нет
1: я честно говоря нет Ой. я спокойно всегда относился к футболу как и к любым другим видам спорта и не только спорта дело в том что для вот такое для боления Нужно быть очень азартным человеком. Я стараюсь себя сдерживать и могу, в общем-то, похвастаться, наверное, тем, что я не азартный
0: человек. Ну, по крайней мере, обладать повышенной такой эмоциональностью, да, чтобы даже если не азартным, то такое... А -а -а. Ну, мне кажется,
2: иногда все бывают азартными, все бывают болельщиками. До этого, когда был чемпионат мира в России... Нет, только когда чемпионат мира когда чемпионат мира, да еще и тогда, проходит тогда, в да. России, да? А, ну, евро ведь впереди, поэтому впереди мне кажется, евро. все мы
1: немножечко хочешь, окунемся. Не хочешь, не да. да,
0: хочешь, не хочешь. Да, У за Фа страну
1: будем болеть в любом случае. Э
0: Союз Европейских футбольных ассоциаций сказал, сборная Украины по футболу должна убрать вот этот вот лозунг украинских националистов со своей формы. Они же одобрили в УЕФА форму украинской сборной. Там на спине слава Украины, наизнанке героям слава. Почему на изнанке? Героям слава. В общем, одну из этих фраз УЕФА сказала убрать, потому что это лозунг украинских наци... националистов. Вы говорят: ну ладно, конечно, поскольку ООН признает Крым украинским и территорию Донбасса признают украинской, вы можете оставить там, карту эту у себя на форме, пожалуйста. А вот уберите, пожалуйста, героям слава. Знаете, что они в УФА еще говорят? Говорят, мы как-то не, не сильно обратили внимание, когда Украина... Не заметили. Да, ну, как-то, когда Украина представляла свою форму в 18-19 году. Ну, мы как-то не сильно. А сейчас э, Россия обратилась э, с просьбой к УФА рассмотреть э, вот этот вот, вот, эту вот лозунг. Они рассмотрели и сказали, а, ну да, политика. А политика, как бы, говорит УЕФА, нельзя. Скажите мне, пожалуйста, это просто вот в уфа действительно, ну, не разглядели? Или сейчас э, хотят как-то, ну, так, ну, чтобы не было скандала? Ну, потому что давайте заниматься да, спортом, давайте э, следить за футболом, болеть э, каждый за свою команду, а не вот заниматься политикой. Как вы считаете?
1: Знаете, я считаю, что... Вот такое решение, мягко говоря, половинчатое, оно только продолжает то, что уже у нас э, происходит в спорте на протяжении последних лет. Это абсолютная политизация всех э, каких-то спортивных и решений и соревнований. Достаточно вспомнить э, огромное количество вот этих историй, когда убирался и российский флаг. И ну, мы, все, мы все знаем, что происходило, когда и так далее. Поэтому я думаю, что это решение нельзя сказать таким миролюбивым, признать. Потому что само по себе наличие вот этой карты, карты на которой, где, где Крым представлен как часть Украины, ну, это, мне кажется, вообще такой плевок в нашу сторону, очередной плевок. Но э, это, в общем-то, еще и показывает характер действий той же самой Украины, потому что они же представили такую форму, они же, это же вычурное так, такое, такое решение да, и поступок. Вот именно таким образом представить. Ну, свою вы сейчас форму скажете, что так не слово. нужно
0: делать, я понимаю. Но я вот ставлю себя на место украинской команды. Вот я все-таки пытаюсь, я всегда пытаюсь понять других людей. Ну, представляете, а какой бы обструкции они подверглись внутри страны, если бы они не нарисовали там Крым. Но нарисовали нарисовали, бог с ним, пусть хоть, я не знаю, пусть хоть Бразилию там нарисуют с одной стороны. А вот лозунг, вот лозунг, Это ведь плевок бандерцы... не в
2: нашу сторону, а и в... плевок и по отношению к предкам в все В том равно. числе, да? да? В числе, да, и, и в нашу, и,
0: ко всем на, к нашим, да, и ко всем нашим... Вы проектам. знаете, вот вы, говорите,
2: вы говорите о
1: том, как там, понять или не понять э, и, игроков. Но и, не игроки рисовали эту форму, и не спортсмены принимали решение ну, тоже по верно, тому, да. что нарисовать на этой форме. Да. Поэтому здесь, когда мы обсуждаем эту тему, мы говорим ни в коем случае не об игроках, не о тренерах. Не о спортсменах, мы говорим о, в политическом руководстве страны. А вот это на таком уровне демонстрация своей приверженности вот к таким нацистским традициям, ну, мне кажется, но не красит действительно не руководство, не, тех, кто принимает вот такие руководства Украины, не тех, кто принимает вот такие половинчатые решения.
0: Ну, но мне кажется, здесь спортсмены, нечего вам мне кажется да.
2: спортсмены все равно имеют э, свое мнение. Если бы они все были бы Можно против, спросить у спортсменов, но мне бы... кажется,
0: что нет, что у них никто не спрашивает. Но мы спросим.
1: Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли кто-либо их спрашивал об этом. И это... Я, я не знаю реакцию самих спортсменов. Я больше, чем уверен, что те люди, которые вынуждены будут одевать такую форму, имеют, наверное, различную точку зрения на вот сам факт.
0: Вполне что их возможно,
1: побуждает да. и что их заставляет смириться или не смириться, это ну, мы не сможем с вами обсудить, потому что это дело каждого человека.
0: Хорошо. Тогда расскажите мне, Николай Петрович, откройте нам с Татьяной тайну, а заодно всем нашим слушателям и зрителям в Ютьюбе, где у нас сейчас идет прямая трансляция. Вот скажите нам, пожалуйста, а когда вы последний раз прогуливались по российской столице?
1: Ну, вот сегодня, прямо, вот прямо сейчас.
0: Прямо сейчас. Под
1: зонтиком, да, дождь, э, mm... где-то минут 15 почти
0: ну, бежал. Дождь. Чтобы успеть на эфир. Здесь дождь, здесь как бы не совсем... Не совсем то, что хотелось бы. Да, хорошо. Когда в последний раз вы прогуливались по Москве, когда была солнечная погода? Чуть не сказал, система, да? Вам навстречу или... Или догоняя вас. Вот много ли было э, людей на самокатах, на электросамокатах? Вот пользуется, по вашему мнению, этот э, вид транспорта, теперь можно так уже говорить, популярностью в Москве. И вас, как человека, который вот, э, ну, здесь живет, раздражают ли электросамокатчики?
1: Я бы сказал так, что любой человек, у которого есть дети, и который с детьми ходит по улице, он, наверное, считает вот этих самокатчиков, равно как и других э, людей, которые используют... Сейчас много достаточно таких вот э, всяких э, гироскутеров и, и прочих моноколес, э, как э, несомненный вред и источник повышенной опасности. Вот это относ... а абсолютно, э, вот, я думаю, неоспоримый факт, потому что действительно очень много вот таких и шеринговых станций, и у людей много собственных вот этих электросамокатов. Да, вот, кстати, вот скорость как раз об этом. Это, mm -hmm. да.
0: Вот в Питере решили э, скорость снизить. В Сочи вообще до 10 км в час, а в Питере до 15. Самокаты разгоняются, но ну, такие, если реально крутой такой самокат, до 100 км в час, между прочим. Вот э, я такие новости сегодня прочитал, вот такое, такие данные. Но... Э, вот то, что ограничивают скорость самокатов, которые сдаются в аренду. Вы мне э, расскажите, пожалуйста, э, ну, вы сейчас сами сказали, что много личных самокатов, а их никак не ограничивают. У меня какое-то двойственное отношение к этому. Подождите, вы шеринговые запрещаете у себя на муниципальном уровне, там, э, больше 10 километров в час? Ну, а на своем я куплю свой, и все, пожалуйста, 60 километров в час с горочки легко. Никаких ограничений. Что за решение это такое?
1: Я предполагаю, что речь идет о э, аппаратном ограничении, да, может быть, о настройке. Я могу предположить, э, чтобы эти самокаты не, раз, не могли развивать больше скорость. Я могу ошибаться в этом вопросе. Но действительно это большая проблема. Я недавно был и в э, Санкт-Петербурге, толпы народу ходят по туристическим местам, и все равно между ними проезжают вот эти э, люди на самокатах. Кстати, туристы тоже с удовольствием этим пользуются, но это действительно опасно. И я бы подобное решение принял в том числе и для э, частного вот такого транспорта. Другое дело, что если мы вводим какие-то ограничения, то их кто-то вообще должен не только соблюдать, но и контролировать. Я вообще с трудом представляю себе сейчас сотрудник ГИБДД, который будет гоняться за вот таким... Да так
0: э, в том-то э... и дело, понимаете, Николай Петрович, шеринговые компании, которые сдают в аренду электросамокаты, они вынуждены будут настроить их таким образом, чтобы там в Питере не более 15 км в час, в Сочи 10 км в час, я не знаю, в подмосковном Серпухове, пожалуйста, могут хоть 5 километров в час сделать, но это только шеринговые, а если Танечка купит себе электросамокат, она может вот хоть с любой скоростью а вот, перейти. у меня То как раз Понятно, Есть когда закон вопрос, не работает.
2: Да, по отношению к законодательству. В том плане, что сейчас электросамокаты стали просто, ну, оказались в центре общественного обсуждения Ну, конечно, и двое резонанс. детей, значит, в тяжелом
0: состоянии в Питере, еще бы. Но
2: ну, и не только конечно. в Питере происходят различные столкновения, и все говорят об одном. Непонятно, кто, где, с какой скоростью должен ездить. Вот сейчас мы видим попытки в двух городах принять... Ну, хоть прав, хоть какие-то да, какие да, да. правила. А на федеральном уровне а будет ли выдвигаться и как скоро тогда будет выдвигаться ну, вот какая-то необходимая инициатива?
1: Да. Уже такие инициативы обсуждались не раз, потому что проблема очевидна. И она, кстати, двоякая. Не только она касается тех людей, которые идут пешком и вокруг них вот такое происходит. Но и самих людей, которые катаются на этих самокатах, потому что развивая такую скорость, упасть и разбить себе все что угодно, так сказать, это такой можно. шанс mm -hmm. абсолютно очевидный. И в целом ряде стран, я знаю, приняты уже на законодательном уровне решения, которые обязывают в том числе соответствовать определенной, ну, брать определенную экипировку там в... в в шлеме там кататься и так, далее, и так далее, если речь идет о прогулках на, по э, улицам, где есть движение. Я считаю это абсолютно правильно, я очень надеюсь, что мы тоже к этому подойдем, чем быстрее, тем лучше, потому что в больших городах, к сожалению, это действительно становится настоящей бедой и опасно и для тех людей, которые ходят и которые вводят такие вот транспортные средства что касается шеринговых компаний то э, понятно что э, все таки э, вот эти шеринговые э, самокаты они являются в большей степени доступны в большинстве своем используют конечно именно их и когда речь идет о центре города то я думаю что абсолютное большинство вот этих самокатов это как раз не личные а как раз взяты те, которые те получены в
0: аренду. Взятые на прокат. У нас к вам есть еще несколько вопросов по новостям, которые приходили сегодня на лентах информагентства. Они доступны, но мы прервемся сейчас, с вашего позволения, на выпуск новостей. В эфире «Радио Спутник» через 3 минуты 20 секунд. Продолжим. Спасибо.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеевич. Здравствуйте. К четырем месяцам тюрьмы приговорил суд во Франции Дамиена тареля ударившего по лицу президента Эммануэля Макрона. Он отправится отбывать наказание немедленно. Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт. Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и заявил, что продолжит встречи с французами. Запад вводит санкции против Белоруссии под надуманными предлогами, чтобы обескровить ее самые успешные отрасли для экспорта. Об этом заявил агентство РИА Новости, госсекретарь союзного государства России и Белоруссии, бывший посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Морская укладка морской части первой нитки Северного потока-2 завершена. Оператор проекта Nord Stream 2G сообщил, что 11 июня начинаются пуск наладочной работы по заполнению трубопровода газом. Соглашение с Россией о запуске ракет «Союз-2» ратифицировал парламент Казахстана. «Спутник» сообщает, что документ касается реализации крупного международного проекта «OneWeb», нацеленного на обеспечение широкополосным доступом в интернет. Это позволит увеличить загрузку космодрома Байконур коммерческими пусками. Соглашение регулирует порядок использования района падения отделяющихся частей аппаратов в Кастанайской области – в законопроекте говорится, что плата за использование района падения составит 460 тысяч долларов в год с учетом пусков не более трех раз, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск. Международный Дягелевский фестиваль открылся в Перми. Первым его событием станет концерт оркестра и хора Музыка Этерна под руководством дирижера Теодора Курензиса. Фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Следующий выпуск на Спутнике через полчаса.
0: Тут, конечно, важные новости приходят. да, Но мне показалось, что, коли у нас представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, то надо, собственно, говорить не только да, о главных новостях к этой минуте. Но, например, обратите внимание на экологию. Николай Петрович, вот здесь, вот на мой взгляд, хорошая новость пришла. Некоторые скептически к ней относятся, а, на мой взгляд, она хорошая. Министерство природы посчитало наконец-то объекты, которые обладают признаками накопленного вреда. Но Я так понимаю, это они мусорки и свалки так вот красиво попытаются э, назвать. Пытались. пытались, назвать, пытались да. Да. Минприрода назвала регионы с наибольшим числом ядовитых территорий и оказалось, что это Ставропольский край и Красноярский край. В одном 260 потенциально опасных объектов. В Красноярском крае более 170. И Это хорошо, что Минприрода их наконец-то посчитала, потому что до последнего времени мне вообще никто не мог понять, сколько свалок в России. И говорят, что ликвидация этих объектов будет вестись, вестись в первоочередном порядке. Вот, по крайней мере, вот так нам обещают. Поправьте меня, пожалуйста, Николай Петрович. Вы ведь и от Бурятии избирались.
1: Я избирался от Иркутской области.
0: От Иркутской области. Вот там, на ваш взгляд, какая главная экологическая проблема, если мы перестанем говорить уже о Байкале? Вот кроме Байкала, на ваш взгляд, какая главная проблема, которую вот нужно решить вот за Уралом? Может быть, даже вот так глобальнее, я вас спрошу.
1: Если брать Иркутскую область, несомненно, это усолье Сибирская, uh -huh. Сейчас тоже все, все, это, все это название знаю, слышали и смотрели по телевизору. Ну, сейчас ведутся работы. Uh -huh. Это один из таких вот вообще адских объектов, которые и приносили вред и окружающей среде, и людям. Ну, это колоссальное количество ртути, которая в том числе иногда просачивалось в воду. Это вообще безумие, но это наследие в том числе и Советского Союза, когда никто особо не задумывался над тем, что будет с природой, но раз партия решила, значит, можно действовать.
0: Партия решила, можно действовать, это было еще в прошлом веке, а тут вот уже к концу третьего десятилетия мы подходим постепенно, Но еще не концу,
3: Я, я, я вот, расскажу
0: а вперед, потому что если мы не будем смотреть вперед, что касается экологии, то мы так а и вот будем. А по
2: поводу вперед, помимо того, что ликвидируют а, те свалки, которые наконец-то обнаружили, но ну, надо их по-хорошему обнаружить еще и а, ну, во всех регионах, во всех регионах тоже ну, в, ближайшее посчитал, время, вроде, в, в, в ближайшее время ликвидировать. У меня вопрос, а что делать, чтобы а, изначально их такое количество не копилось. Угу.
1: Ну, нужно понимать, конечно, что я недаром вспомнил э, Советский Союз, что все основные вот эти объекты накопленного вреда, как его называют, э, ну, именно такие опасные объекты, масштабные объекты, я не имею в виду там, полигоны или э, помойки, э, это все-таки десятками накоплен... лет накопленный вред еще со времен Советского Союза. Это нужно быть ну, в этом плане откровенным, чтобы понимать масштаб трагедии, да, потому что это, это, этот мусор и химикаты где-то, где, -то, где -то еще какие-то вредные вещества, они копились действительно десятилетиями. А вот по вашему времени,
0: Я... мнению, какая, а какая глоб, глобальная, вот какая главная проблема, которая мешает решить вот, экологические Опять я слово «проблема» должен сказать, да? вопрос, вопрос, экологический вопрос. Экологический вопрос, вопрос вот да. так вот. Да. вот что? Экологические, вот,
1: экологические да. беды, я беды, бы экологические
0: беды. Беды, да-да-да.
1: Но, вы знаете, я буду, наверное, предельно банальным. Нужны деньги. Нужны деньги, потому что то, что накоплено, оно без денег никак не рассосется. Да, вот, например, я был и в Нижегородской области, и вот в Волгоградской области, знаменитое Белое море так называемое. Это все продукты химпрома. Это исключительно опасные вообще объекты, над которыми и птицы-то не летают. Вот чтобы их обезопасить, чтобы их ликвидировать, нужны действительно огромные средства. Очень хорошо, что они сейчас выделяются. Понятно абсолютно, что э, история очень долгая, потому что э, ну, денег на, на весь вот этот объем, спасибо большое Минприрода, они, конечно, посчитали э, количество, но было бы еще здорово посчитать объем денег, который нужен для того, чтобы это все ликвидировать. Конечно, вы правы абсолютно, здесь нужно два решения. Первое, чтобы э, ликвидировать все, а второе, чтобы одновременно с этим э, не образовывались новые. Я как-то приехал в один регион на вот такой вот химический объект, и там ведутся работы. Действительно, рекультивируют, все очень хорошо делают. Я местного там, чиновника спрашиваю, мил человек, очень хорошо, конечно, что вы все это делаете, а куда же вот эти действующие заводы теперь возят вот этот мусор и вот эти химикаты? Он как-то замялся так. И, в общем-то, так и не ответил мне на этот вопрос. А хотя этот вопрос очень и очень важный. Поэтому э, здесь нужно работать в двух э, таких плоскостях. Первое – это выделение денег и, э, на, и плановая ликвидация таких объектов, начиная, конечно, с самых опасных. А второе – это все-таки создавать ту самую инфраструктуру, которая не, позво не позволит, не позволит э, создавать... Образовывать вот такие свалки в ноль.
0: Вот вы меня сейчас удивили, Николай Петрович. Ну что значит Нет. чиновник, пожал плечами там не ответил и что-то промычал. Так у, депутатский запрос, депутаты Государственной Думы ну, сделать, и, и пусть отвечают: Ну, как же так? Если они депутатам Государственной Думы не отвечают, то Кому плева, же плевать они тогда, хотели да. тогда тем на простых людей.
1: Нет, я, я докопался, я знаю, куда они теперь это вывозят. Но я просто говорю о, о, о реакции, в том плане, что, к сожалению, очень часто, пока во всяком случае, эта проблема не решается комплексно. Мы убираем мусор, но не понимаем куда мы это убираем. Да? То есть мы извлекли его из одного места.
0: Из одного угла мы... в другой угол переставим. И тут да. мы убрали. Вот это ему, важно,
1: муку, чтобы да. это ни в коем случае не было. Те объекты, которые опасны сейчас, ликвидируются, там все-таки идет вопрос рекультивации. Это да, действительно очень серьезные деньги, серьезная работа. И очень важно, что, конечно, мы теперь не боимся сказать правду. Если Минприрода действительно посчитала и готова еще это обсчитать, это будет вообще замечательно. Да
0: мы до этого не боялись сказать правду. Вот а, еще хотелось поговорить. А, ваш комитет поддержал ко второму чтению три лесных а, законопроекта. Я так понял, что изменения должны быть внесены, по вашему мнению, в порядок воспроизводства лесов и лесоразведения. А, в, а, почему, почему сейчас обратили внимание а, на этот вопрос? Я так понимаю, что доработаны ведь эти документы были.
1: Что касается этих документов, то речь идет не о том, что мы сейчас обратили внимание на леса. Это колоссальная реформа, которая готовилась на протяжении трех лет и включает в себя целый пакет законопроектов, которые вот мы один приняли в конце прошлого года. Он должен полностью сделать всю отрасль прозрачной. Вот сейчас еще вот дорабатываем, и я надеюсь, до конца сессии примем, другие все оставшиеся законопроекты, которые реформируют отпись. Зачем это нужно? Я думаю, что каждый э, знает, потому что последние годы, к сожалению, у нас э, любая новость, связанная с лесом, это что такое? Это сгорело, украли, пожар. посадили, да, еще что-то такое. Вывезли да, в Китай. Никак... Да, то есть весь, весь негатив, который можно придумать, вот он связан э, был с лесом. Конечно, оставлять это невозможно было, и очень хорошо, что мы на протяжении полутора-двух лет даже мы проводили очень серьезные мероприятия в регионах, обсуждали Национальный лесной форум, готовили вот эту реформу, и после поручений президента, которые он дал по результатам совещания о декриминализации, Лесной отрасли Это было в сентябре прошлого года Это дало нам возможность уже реализовывать Вот эту реформу который, Что мы собственно говоря и делаем Поэтому я очень рад Что вот сейчас мы таким пакетом Будем принимать Эти законопроекты Потому что там все Там и вопросы связанные с подсчетом Сколько у нас лесов Мы тут помойки считаем А сколько лесов у нас мы не знаем Поэтому вот для того, чтобы все это поставить на, на место и действительно сделать из лесной сферы э, цивилизованную отрасль и эту отрасль, которая будет э, давать пользу и людям, и государству, и экологии. Вот мы а, все вот считаем эти, вот, эту тему
0: крайне проекты. важной, потому что ну, а чем Россия славится, в том числе и своими лесами. И поэтому вот скажите нам в завершение, если сейчас в течение этой сессии еще будет, будут приняты вот эти законы, когда он реально заработает? То есть вот что, вот примут и, и тут же да? И
2: тут
1: же заработают? Или вот
0: сколько понадобится времени?
1: Я думаю, что понадобится года три на этом. Mm -hmm года три, потому что да, будут выделяться по этому закону в том числе и деньги соответствующие, и он заработает, я думаю, в полную силу года через три, мы увидим результат.
0: Да, благодарю вас. Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев был сегодня гостем нашего подкаста. Слышали новость, которую мы провели для вас вместе с моей коллегой Татьяной Ладяевой. Татьяна, Спасибо. позвольте и вас поблагодарить.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. К четырем месяцам тюрьмы приговорил суд во Франции Дамиена тареля ударившего по лицу президента Эммануэля Макрона. Он отправится отбывать наказание немедленно. Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У защиты тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт. Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и заявил, что продолжит встречи с французами. Запад вводит санкции против Белоруссии под надуманными предлогами, чтобы обескровить ее самые успешные отрасли для экспорта. Об этом заявил агентство РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Морская укладка морской части первой нитки «Северного потока-2» завершена. Оператор проекта «Нордстрим-2Г» сообщил, что 11 июня начинаются пуск наладочной работы по заполнению трубопровода газом. Соглашение с Россией о запуске ракет «Союз-2» ратифицировал парламент Казахстана. Спутник сообщает, что документ касается реализации крупного международного проекта OneWeb, нацеленного на обеспечение широкополосным доступом в интернет. Это позволит увеличить загрузку космодрома Байконур коммерческими пусками. Соглашение регулирует порядок использования района падения отделяющихся частей аппаратов в Кастанайской области. В законопроекте говорится, что плата за использование района падения составит 460 тысяч долларов в год с учетом пусков не более трех раз, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск. Международный Дягилевский фестиваль открылся в Перми. Первым его событием станет концерт оркестра и хора Музыка Этерна под руководством дирижера Теодора Курензиса. Фестиваль проводится в Перми с 2003 года.